0: Hola, yo soy Maru Arroyo y te doy la bienvenida a mi podcast. Hablaremos de marketing, emprendimiento y desarrollo personal. Quédate hasta el final. Bienvenidos a este nuevo episodio, el cuarto episodio del podcast. Me da muchísimo gusto tener hoy de invitada. Eh, a, Yo le no digo gran amiga, aunque ella dice que no puede ser mi amiga porque es mi terapeuta, pero no me importa, es mi amiga. Eh, en el fondo ella eh, sabe que es mi amiga. No le digan ahí ella a los demás, pero es mi amiga, ¿ok? Entonces, hoy vamos a, a estar platicando con Ana. Ella es terapeuta, y dime si estoy mal en alguna de, forma de cómo te presento, pero terapeuta, psicóloga, y está aquí con nosotros porque ella es la segunda causante del por qué le dimos play al podcast. He estado en terapia con ella ya casi como seis meses, eh, o un poquito menos, igual ya te está haciendo cara de nada, ¿no es cierto, te fuiste como un mes y ya quieres decir que llevas todo medio año. Pero bueno, eh, hemos estado eh, trabajando mmm, a nivel personal con, con Ana y creo que es una de las personas medulares en este proyecto porque me dio como el impulso a través de la terapia. Entonces, bienvenida Ana.
1: Pues muchísimas gracias, Maro, por esta invitación. Este, soy logoterapeuta. Bien. Es, es, esa es la base <ríe> principal de mi formación, logoterapeuta, y este, sí, claro, en el fondo, por supuesto, muy buenas amigas. <ríe> aunque no se puede, en realidad no se puede, pero sí, ¿no? Creo que algo importante que considero siempre en terapia es la química con los pacientes, es importante que ellos se sientan como en esta confianza. ¿Sí? respetando los límites, pero también con esta apertura de poder charlar de muchísimas cosas que a veces se siente más cómodo con esta idea de, es como un amigo o una amiga como que quita esas barreras que a veces impiden justamente el crecimiento. Pues gracias, gracias por la invitación, gracias este, por las recomendaciones. Y sobre todo, gracias por escucharme en Terapia, porque ya veo aquí el proyecto realizado.
0: <risa> ya le puse play después de... ¿Pero por qué? ¿Cuándo? Ponle fecha. Y creo que le cambié de fecha como muchas veces, pero bueno, ya las cosas están hechas y empezamos ya este proyecto. Vamos por el cuarto episodio. Te toca hacer el cuarto episodio. Y hoy queremos hablar acerca de creer en ti. Eh, creo que una parte importante de este pues del proyecto de haber dicho sí, vamos a hacerlo, es el haber creído en mí, que creo que tiene que ver con la autoestima, tiene que ver con muchas cosas, que solo enfrentando tus propios miedos o enfrentando la realidad, en mi caso a través de, de terapia, pues me dio la confianza. Quisiera yo empezar preguntándote, Ana, desde tu experiencia ¿Por qué la gente normalmente le cuesta creer en, el, en ella misma?
1: Fíjate que justo ahorita lo decías, yo siento que el 80% de los pacientes no cree en sí mismo, ¿sí? Y esto tiene que ver mucho con esta parte de la autoestima, ¿sí? ¿Cómo me valoro? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me observo? ¿Cuánto me estimo? Y de ahí pasar a un punto muy específico de la autoestima que es el autoconcepto. ¿Qué pienso acerca de mí? Y vamos, si partimos de, de los cero a los siete años aproximadamente, nuestros padres están formando nuestra autoestima. Lo que nosotros vamos a pensar de nosotros mismos y después se va reafirmando con el paso del tiempo, la realidad es que muchas veces esta parte de creer en nosotros mismos depende mucho de mi contexto social, de con quién me estoy desenvolviendo, desarrollando. Ponemos mucho peso, creo, en lo que piensan los demás de mí. Y entonces, si el otro piensa que soy un chingón, entonces yo estoy a toda mausa, ¿no? Definitivamente lo soy. Si los demás piensan que soy un perdedor, entonces siento que soy un perdedor. Y entonces, justo al poner tanto de nosotros en los demás o, en, los, o en, los, en la mirada ajena, creo que eso debilita creer en nosotros mismos, ¿sí? Nos desconocemos o nos percibimos mucho a través de la mirada de los demás. Pero se nos olvida mirarnos a nosotros mismos. Creo que por esto nos cuesta creer en lo que sí tenemos.
0: Claro. Yo creo que eh, en esto que estás diciendo, eh, si sí, los primeros años de vida son fundamentales. Y, y en esos años, o oh, yo recuerdo a lo mejor a título personal que te crees súper fregón, ¿no? O sea, hablábamos en terapia, o sea, yo me creía, me creía la Power Ranger así, toda camuflajeada y demás, y te crees con todas esas habilidades y te crees capaz de muchas cosas creo que ahí es cuando no sé si esté bien o no, pero siento que a lo mejor el ego, cuando eres niño está todo lo que da, ¿no? porque te sientes capaz de hacer muchas cosas, a lo mejor también tiene que ver tu contexto, que te hace sentir así, ¿no? porque a lo mejor habrá un niño de cero a siete años que su contexto no lo hace sentir así, pero era más fácil eh, no perderte tanto en ese en ese contexto cuando eras niño, ¿no? O sea, como que estás más consciente del yo, o sea, yo quiero jugar, yo quiero hacer esto, pues es como esta parte de mirar hacia adentro, ¿no?
1: Sí, además creo que como niños tenemos la capacidad de seguir creyendo que las cosas imposibles se hacen posibles, ¿no? Creo que esto es un un, una motivante eh, fuerte como para decir sí, sí se puede y sí lo puedo lograr y así lo vemos, ¿no? Los sueños los proyectos los vemos muy tangibles conforme vamos creciendo y vamos observando que hay obstáculos no o que las cosas no se dan de manera tan sencilla o fácil, creo que ahí ah, es cuando empezamos a sentirnos un poco decaídos o nos empezamos a decepcionar de nosotros mismos, ¿sí? O creemos que no se pueden alcanzar ciertas cosas ¿sí? Creo que es esto, ¿no? Como encontrar las dificultades y al final, creo que muchas veces no nos preparamos desde chiquitos o nuestros papás no nos enseñan a lidiar, por ejemplo, con el fracaso, ¿no? ¿Qué pasa cuando no obtengo lo que quiero? A veces hay padres que les dan absolutamente todo a sus hijos y entonces no saben cómo lidiar con la frustración. Cuando son adultos y las cosas no se dan, entonces, uff, ¿no? Me empiezo a frustrar, me empiezo a sentir incómodo, creo que no lo voy a lograr y entonces todo se va o se regresa a mí en un sentido negativo. ¿no?
0: Fíjate que ayer estaba escuchando un, un podcast, ya uh -huh. sabes que me encanta escuchar muchísimos <risas> audios, y el especialista decía que ponemos muchísima atención en lo que no hacemos bien, ¿no? O sea, pasan alguna situación y, y, y tiene cosas positivas y cosas negativas, pero cuando nos han enseñado en escuela, en en la familia y demás, a ver ese, lo que estuvo mal de la situación, ¿no? O sea, solo lo que estuvo mal y no todo el contexto, porque hubo a lo mejor un, sí, un 70% que estuvo mal, a lo mejor, porque fue el resultado a lo mejor fue malo, ¿no? Con respecto a lo esperado. Pero había un 30% que sí estuvo bien y que no logramos visualizar. Me pasaba, por ejemplo, el capítulo, el episodio 2, lo grabé en cabina y después me lo puse a escuchar. No, y dije, no es que esto está horrible. O sea, es que esta parte no, esta parte no. Y la volví a grabar. Y la grabé aquí ya en casa, ¿no? Alan, que me hace el favor de editar los audios, me, me ha de ver odiado. Pero bueno, ya lo volví a grabar. El episodio 2. Y ya escuchando el episodio 2, después de haber escuchado ese audio de, de, este, de esta persona que estoy comentando, es cierto, lo que yo estaba diciendo es, eh, dije algo como de, eh, las, dije algo, ¿no? Y entonces eso eso malo me quedé como de no, es que estuvo mal, se es, escuchó mal, y después dije bueno, pero los otros siete minutos estuvieron bien, y me estoy clavando con diez segundos, diez segundos del podcast que no me gustó algo, ya estaba de no, ya que no salga, que no salga el segundo episodio, lo voy a volver a grabar, ¿no? Entonces, creo que eso te impide seguir adelante, ¿no? Y tiene que ver sí con la confianza de asumir que todos cometemos errores, eh, pero que tienes que avanzar creyendo en ti.
1: Claro. Es que justo es lo que te decía. Al final, esta parte que tú dices son mis autoexigencias, ¿no? No está mal tener autoexigencias o motivarnos o exigirnos alcanzar ciertas cosas, porque eso es lo que nos va a permitir alcanzar nuestros proyectos. Pero de repente tendemos mucho al perfeccionismo y hacer que estas autoexigencias sean inalcanzables. O sea, las tenemos, las marcamos, y no, 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 no. Y comprender al final que un fracaso, un error, no es algo negativo precisamente. Yo creo que socialmente ahora nos han vendido que, uh, fracasar es lo peor que te puede pasar, ¿no? O sea, que te caigas es como, uy, qué mal, no tenía el talento, no tenía las habilidades, no es cierto. Al final, cada fracaso es lo que nos permite crecer ¿Sí? porque nos da una pauta de aprendizaje. Eso es lo que no hemos entendido. Fracasar es una oportunidad de aprender. ¿sí? Habrá personas que efectivamente tengan éxito tras éxito tras éxito, pero tampoco creo que cada una de esas personas sea la perfección andando. ¿sí? Seguramente con el paso del tiempo se ha ido perfeccionando o ha ido moldeándose o mejorando para alcanzar esos objetivos. Y justo ahí es donde tenemos que ir. Yo he observado en terapia que uno de los temas principales es el miedo al fracaso es que voy a fracasar, es que no lo voy a lograr, es que estoy en un trabajo que odio, que detesto, que no puedo más, pero me voy a quedar ahí porque si no van a pensar que soy un nini o que no sirvo para nada y entonces me aferro a estas circunstancias, ¿no? Y cuando dan este salto de decir, bueno, voy a dejar el trabajo, es como de, ay, sí, no soy nada en la vida, soy fracaso, total, ¿no? Y cuando tiene que ir a un diálogo con otras personas, es como, híjole, decir que no estoy haciendo nada, qué vergüenza. Yo, pero, ¿por qué? ¿no? Si al final todo esto es un aprendizaje de dejar un trabajo, ya de entrada decir, ¿sabes que Estoy en un trabajo que me frustra, que me causa tensiones, que no me hace sentir feliz, y yo quiero a lo mejor generar un emprendimiento y demás, oye, sáltalo, suéltalo, vamos, sí se puede, y no significa que estás fracasando, significa que estás trabajando por un nuevo sueño, ¿sí? Y desde ahí como ir recuperando todo. Yo les decía luego, a ver, vamos, imagínate eh, cuando inventaron la bombilla, o sea, yo no creo que en el primer experimento haya salido a la bombilla. Imagínate que este cuarto hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues ya, me rindo. Ha salido un fracaso. un fracaso, <risa> no funciona, ya, voy a hacer otra cosa. No fue así, seguramente cometió muchos errores, pero de cada uno de ellos hubo un aprendizaje, y eso es lo importante. Aquí es donde yo empiezo a creer en mí, ¿sí? Ok, aquí viene, ¿me salió mal? ¿Qué salió mal? Esto y esto y esto. Um, perfecto, entonces voy a recuperarlo, voy a, a ¿cómo se llama?, a acomodarlo, a componerlo, y voy a aprender de esto. Y a veces también tengo que entender que a lo mejor yo no estoy haciendo algo mal, precisamente, ¿sí? Que hay muchas cosas en nuestro exterior que también impiden que a veces alcancemos ciertas circunstancias. Yo no puedo controlar la economía del país. Yo no puedo controlar todos los gustos al 100% de uno de los consumidores. Yo no puedo hacer varias cosas que no van a estar en mi control, Solo puedo estar atento de lo que yo estoy haciendo, ¿no? Y desde ahí hacer las modificaciones adecuadas. Pero no comerme todo. Si es que yo lo hice acá y es que esto también es mío. No, hay cosas que no tienen que ver contigo y también necesitamos soltar un poco ese control, ¿no?
0: Sí, creo que ahorita que estás mencionando eso, también pasa el tema de el creer en ti tiene que ver mucho, sí, el tema miedo al fracaso, pero también como lo dijiste... El, el que a veces esperamos cosas de las otras personas que no son tuyas no o sé sea, que no que no van de ti y eso a mí me en, en terapia me pasó mucho no o sea como analizábamos algunas partes de, de, de mi vida y me decía y eso es tuyo o eso le corresponde a alguien más no y hasta dónde es tuyo y hasta dónde llegas Tú, pero eso es conocerte a ti. Creo que ese es el trabajo más fuerte que nos ha dejado desde allá arriba porque es como, conócete tú y te vas a conocer desde el día uno hasta el último día, ¿no? Y, por ejemplo, algo que me gustó mucho y que le platicaba a Ana antes de empezar es que cuando hicimos en terapia algunos ejercicios para ver qué opinaba yo de otras personas a las que yo admiraba, ¿no? Eso, ese ejercicio a mí me, me, me encantó y fue como de, puedes admirar lo que hay también en ti, ¿no? O sea, puedes admirar porque algo de eso también vive en ti, ¿no? Me sentí como el rey león cuando está en el, vi, pero vive en ti, ¿no? Así me sentí. Y, y después el que otras personas a través de un ejercicio te dijeran, lo que ven en ti o lo que pueden admirar en ti y pudiera coincidir, fue como la única que no lo ve o que se niega a verlo soy yo. Y fue bien, fue bien, o sea, fue como de frustrante hasta cierto punto porque dije, o sea, lo ve en otros, lo, lo veo yo en otros, pero no soy capaz de reconocerlo en mí. Y eso creo que es algo que deberíamos todos de trabajar y a lo mejor te pasa mucho, ¿no? O sea, yo creo que el trabajo de, de que tienes es muy bonito, creo yo, porque has de ver la transformación de mucha gente, ¿no? También has de ver a algunos que han de decir, ay, ya no quiero trabajar en esto, vaya, sean felices, pero dices, ser igual. Pero creo que el, el creer en ti, también esperamos mucho la validación ajena. Y tú, ¿cómo, cómo dirías o qué podrías recomendar hasta cierto punto para que alguien pueda empezar
1: a creer en él. Justo lo que decías, vivimos demasiado fuera de nosotros, necesitamos regresar hacia nosotros mismos, necesitamos empezar a explorarnos, a conocernos y sobre todo a validarnos y reconocernos. Un ejercicio tan sencillo puede ser ir al espejo cada vez que digas, ¡ah! logré esto, ¿no?, y, y con mucho entusiasmo, felicitarte por haberlo alcanzado. Y puede ser tan sencillo, a veces les digo como, ya no me mordo las uñas, ¿sí? Y a lo mejor habrá gente que diga, ¡ay, no, no, manches, por eso te estás celebrando y demás. Oye, a lo mejor te llevó 10 años de tu vida, ¿sí? A lo mejor tuviste da que darte cuenta que sufrías de ansiedad o que a lo mejor a través de esto calmabas ciertas cosas en tu vida, ¿no? O lo utilizabas como placebo para, para enfrentar ciertas situaciones. Entonces... Aquí el punto es ese, yo empiezo a reconocer mis esfuerzos, empiezo a observar mis logros, voy al espejo y me digo, oye, qué chido que estás haciendo esto. Oye, felicidades. Te sí, oye, ¿sabes que ya llevas una semana haciendo ejercicio? ¡Wow! ¿sí? Y a lo mejor dices, oye, pero todavía me veo con la lonjita. Pero no importa, lo estamos haciendo, lo estamos logrando, ¿no? A lo mejor era, era algo que yo no lograba hacer o que no hacía normalmente, porque el ejercicio no era lo mío, ¿no?
0: Claro, y lo minimizamos porque a veces decimos, oye, es que el de punto ya corrió 42 kilómetros y tú vas con uno, Exacto. o sea, no, horrible.
1: Exacto, ¿no? Y esta parte de compararnos, ¿para qué es compararte con los demás? Hacer o estar viviendo pendiente de lo que hacen los demás y comparándonos con los demás, justamente genera un punto ciego. El punto ciego es que no puedo ver lo que yo sí tengo. Y una de las cosas que necesitamos preguntarnos constantemente es que, yo sí que tengo, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo el día de hoy? Y con base a eso empezar a trabajar en lo que queremos alcanzar, ¿sí? Nunca partimos de cero. La realidad es que yo no conozco hasta este momento un paciente o un ser humano que no tiene ni un, ninguna cualidad, ¿no? ¿Guacala? No es cierto. No es cierto. No pasa. Incluso podríamos irnos a casos extremos como tú observas al asesino serial, ¿sí? En los programas. Y cuando lo perfilan y demás, dicen, no, pues es que es bien inteligente, ¿no? Oye, ¿qué astuto es esto? O sea, tú lo puedes empezar a ver y decir, y tiene esto, y esto, y esto, y esto, y esto ¿cierto? En positivo, ¿no? Y no solo quedarnos con lo negativo. Pero eso pasa también con nosotros. Bueno, yo, yo ¿qué, ¿qué tengo que aportar a la vida? ¿No? Yo, ¿qué sí tengo? Y lo que no, no pasa nada. ¿Sabes qué? Me gusta esa persona que es muy disciplinada. A mí me cuesta mucho la disciplina. ¿Pero por qué no podría empezar a disciplinar? ¿Sí? Es algo que me gusta, que siento que iría conmigo, que me hace falta. Solamente es cuestión de decir, lo tomo, ¿sí? Pero no lo tomo con, ay, chivieja, es que sí corre mucho, pero lo exagera, lo exagera. No, <risa> oye, ¿sabes qué? Me gusta cómo se entrega y se apasiona. A ver, yo quiero un poco de eso. Y lo empiezo a desarrollar, ¿no? Lo veíamos justo en los ejercicios que, que tú platicabas. Número uno, a ver, nos espejeamos constantemente en el otro, ¿sí? Y nos es fácil ver las cualidades del otro. Bien, lo que se nos olvida es que no podemos ver aquello que no vive en nosotros, ¿sí? Si yo puedo observar estas cualidades es porque de alguna manera yo proyecto en esa persona lo que hay dentro de mí, ¿sí? Y desde ahí empezar a reconocer, ¡ay, reconozco la belleza porque también soy bello! ¿Sí? O reconozco su inteligencia porque también soy inteligente. ¡Ay! Como que aquí sí, ella y yo no coincidimos, o él y yo no coincidimos, pero mira, esto sí me gustaría, me gustaría ser más responsable. Y desde ahí me asumo, y trabajo para hacerme más responsable, ¿no? Y luego viene lo muy bonito que es la red de apoyo, ¿no? Aquí sí aquí sí se necesita la red de apoyo donde dices, y las personas, ¿cómo me visualizan? ¿Cómo me están viendo? Oye, creo que eres inteligente, creo que eres creativo, creo que este eres muy buen emprendedor, creo que generas ideas es, extraordinarias, ¿no? Creo que tienes un corazón enorme, y qué bonito que te llenen de todo eso, ¿sí? Y aceptarlo, y repito, aquello que no me suena, a ver, me puedo plantear, ¿lo quiero o no lo quiero? No, creo que sí, sí lo quiero. Y empezar a desarrollar y trabajar en nosotros. Pero esa es la parte de empezar a creer en mí, ¿sí? Empezar a validarme y decir, yo sí puedo, yo sí lo tengo, pero yo me empiezo a reconocer. No dependo de los demás. Es bonito escucharlo del otro, pero necesito aprender a depender de mí, ¿sí? ¿Qué veo en mí? Tan sencillo. ¿Qué hice el día de hoy extraordinario? ¡Ah! Hoy empecé el podcast. ¡Ah! ¡Bravo! Me voy a invitar a una cenita porque era algo que tenía <risa> un meses, sí, un vinito, <risa> exacto, ¿no? Tenía meses eh, sin generar este proyecto y ahora sí, ¿sabes qué? Tengo con todo. Me lo celebro, me lo felicito, ¿sabes? Y desde ahí vas a ir mejorando, ¿no? A lo mejor si tú escuchas el podcast 1 al 101, va a haber un cambio tremendo. Y es normal porque la experiencia nos va dando, ¿sí? Y pasa. Pero el punto es yo me empiezo a reconocer. Yo empiezo a darme cuenta de lo que sí tengo, de lo que sí traigo, de lo que puedo hacer. ¿Sí? El ejercicio sería ese. Empiezo por mí. ¿Qué sí tengo? Y empiezo a reconocer lo que he hecho extraordinario. No todo el tiempo, ¿verdad? Es sí. sí <risa> ya <risa> sé. A ver, a ver, a ver Sí, no, no, no. pero de repente sí decir, oye, es que esto sí estuvo padre y me costó un buen, ¿no? Me compré mi primer coche con mi sueldo. Oye, qué padre. ¿Sí? Y no para presumirlo, sino para decir, ¡wow! O sea, ¿cuánto me costó? ¿Cuántos meses o cuántos años de trabajo, no? El ahorro, el sacrificio, las desveladas, el aguantar a mi jefe, todo el rollo. ¡Wow! ¡Qué bien lo hice, no! Entonces, creo que eso es importante. Se nos olvida mucho. La verdad, vivimos en una competencia constante con el otro y entonces no aprovechamos ni disfrutamos lo que vamos alcanzando porque quiero más, 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 más. Y eso solo genera insatisfacción tras insatisfacción y sentimientos que no son buenos. ¿Sí? entonces yo creo que al final sería como de bien, si sí se logra, si sí se puede, ya voy, ya casi. Ay, ay, espérenme, espérenme, ¿no? Y creo que eso nos permite creer en nosotros mismos. Claro, el miedo siempre va a estar latente. Ante lo nuevo, ante lo que no conocemos, salir de zona de confort, ¡oh! nos da pánico a todos, ¿sí? Pero hay que enfrentarlo. Hay que darnos la oportunidad de enfrentarlo. El miedo tiene una función y la función es decirnos peligro acá, alerta acá, ponte buzo de esta manera y después córrele. Sí, échale ganas. Si sí se puede. ¿verdad?
0: Sí, yo creo que todo lo que estás diciendo de verdad es que hasta te, después de este proceso que a lo mejor yo tuve con a través de la terapia contigo, es como hasta te sientes con una energía diferente, no es como empezar a creer otra vez en ti. Híjole, creo que da muchísima energía positiva, ves las cosas diferentes, fluyes diferente, y creo que también algo que dijiste ahorita, disfrutar, ¿no? O sea, se nos olvidan esos momentos de decir, híjole, te gusta mucho el café, disfrútalo, ¿no? O sea, tienes la posibilidad, y, y eso ayuda muchísimo también en el día a día, el disfrutar los logros pequeños, los grandes, y celebrarlos, porque a veces... Eh, tú me decías en, en alguna terapia, a veces celebrar y, y empiezas a decir, ah, bueno, es que los otros van a decir, que ni si, ¿para qué celebras eso? no O sea, como, ¿para qué? Se, si, si, si está súper fácil hacer eso, pero no ven lo que cada uno, la historia que cada uno trae, la familia de la que viene, todo lo que ha pasado, las pruebas, todo lo que ha pasado no lo sabemos. Y entonces creo que también nos han dicho, celébrale al otro. Pero no, tú no te celebres porque eso es ego, ¿no? Eso es, ¿cómo vas a decir? Eso es ser presumido, eso es ser, o sea, entonces tú dices, ok, sí le celebro a mi hermana, a mi primo, a mi vecino, de que se compre el coche, pero cuando tú te compras el coche dices, no, lo saqué a crédito. ¿no? O sea, no, 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 no fue contado, pero lo ves al otro y le haces, le aplaudes y demás, ¿no? Entonces, sí, yo creo que me quedaría de lo que tú estás diciendo, sí, el creer en ti influye mucho el disfrutar lo que tienes, el reconocer lo que tienes, pero también el no ser el peor juez de tu vida, ¿no? O sea, porque nos encanta juzgarnos así de, así, ah, lo conseguiste, pero, ¿no? Viene, pero por esto. A mí me pasa mucho eso y no lo reconocía hasta que estaba en terapia, ¿no? Y decir sí es cierto, o sea, le pongo más más peso a lo mío, ¿no? O sea, es lo que te contaba. No a veces dar, dar clases para mí es a lo mejor muy sencillo porque se me da hablar, pero yo decía no es que no puede ser tan sencillo, no seguramente es porque no, o sea, tú no tienes ni la experiencia, ¿no? O sea, cuestiones así que te vas haciendo nubes en tu cabeza por no reconocerte, entonces. Creo que ahorita lo que tú estás diciendo en el sentido de puedes empezar felicitándote, disfrutando de esto, disfrutando eh, los pequeños logros, reconociendo lo que hay en ti y pararte al espejo, ¿no? O sea, de decir, lograste esto. Entonces, creo que eh, ese es un muy buen comienzo, pero también creo que mucho ayuda el, el tomar un espacio y tener a alguien, en este caso eh, yo con, contigo en, en sesión terapia, ¿no? Que platicas y ver ves las cosas diferentes, el hablarlo y que alguien te escuche y dice sí, no, 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 aquí le estoy haciendo drama, no, aquí es como que hasta, hasta esta parte, creo que ayuda muchísimo, Ana, eh, creo que lo que hoy compartes es muy, muy bueno porque nos ayuda a a empezar a creer en nosotros, entonces, pues bueno, ahorita ya nos dijiste qué es lo que pudiéramos empezar a hacer, y después, por supuesto, un camino a la mejor ya de reencontrarte a través de un proceso como el que, que tú, o tú tienes con tus, eh, no sé si son pacientes, somos pacientes.
1: Son pacientes.
0: Muy bien, <risa> okay. con tus pacientes y demás. Entonces, pues no sé si quieras agregar algo más, qué es lo que tú dirías para creer en nosotros mismos.
1: Retomar el punto que acabas de decir acerca de cómo me hablo y cómo me trato. Creo que... Justo este es uno de los puntos más importantes. Si sí tenemos una tendencia a hablarnos feo, la verdad, a menospreciarnos, a juzgarnos y a no creer en lo que realizamos. Ah, fue una situación de suerte. Ah, es que todo estaba a tu favor. Ah, es que... Entonces creo que también tiene que haber un cambio en nuestro pensamiento. Lo padre de todo esto es que nuestro cerebro es capaz de readaptarse, ¿sí?, y generar pensamientos, si antes eran negativos, ahora generar pensamientos positivos. Y desde ahí creo que ser muchísimo más flexibles con nosotros, más empáticos con nosotros mismos, y desde ahí hablarnos de la manera que nos gustaría que nos hablaran. ¿eh? Sí, y ¿cómo de la tú manera... le hablas a
0: alguien que quieres? Eso eso sí, me, fue, me, me pareció impresionante cuando me dijiste, ¿cómo le hablas a la persona que más quieres? no Y dices, <risa> incluido incluido ahí el la mascota y demás que tú llegas y le dices sí, mi amor, la... mi vida ¿cómo estás? no sé qué, y yo uno ay baboso, no abrí la puerta bien ay ya exacto. me pegué, ay estúpida ¿no?
1: exacto. O sea. exacto, ¿cómo nos programamos, no? o sea imagínate a mamá decirle que le fue mal en el trabajo fracasó en su negocio y decirle, si sí, es que eres bien perdedora, la neta eh o sea, ¿me <risas> no lo a tu mamá, no, 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 no naciste para esto, qué inútil eres en la vida imagínate, normalmente Pero me lo dices a, la... a ti, ¿Sí? No y además le exageramos ¿no? y eres la peor basura, no sé para qué existes, jamás vas <risa> a lograr el éxito oye, le damos con todo y creo que desde aquí, también este cambio de pensamiento, ¿cómo me voy a hablar a partir de hoy? ¿sabes qué? si sí puedes venga, ¿sabes qué? nos caímos no importa, vamos a levantarnos, ¿qué aprendemos de esto? esto y esto, venga, si sí se puede ¿sí? creo en ti el decirte, simplemente al espejo todos los días ir, correr y decir creo en ti y si podemos, venga y a lo mejor en la noche regresar y decir, ¿qué logramos de todo esto? No, pues esto y esto, bien. Hoy nada más logramos hoy esto. ¡Ah, no importa! Ya estamos más cerca de la meta, estamos más cerca del proyecto, ¿no? Pero sí cuidar mucho la manera en la que nos vamos a hablar. No, no es suerte. Si logré las cosas, y si se me están dando es porque hay algo, ¿sí? Yo también estoy poniendo mi granito, ¿no? A lo mejor si quieres, Dios va delante de mí, la vida, el universo está conspirando en mi favor, también, también se puede, ¿no? Sí. Pero yo también estoy haciendo cosas, y este es el resultado, y aquí es donde se está viendo, ¿sí? Y entonces yo me impulso, ¿sí? Y yo me reafirmo, ¿ves? cómo si puedes, y creo que también es importante de repente echarnos un clavado al pasado, no para juzgarlo, sino para observar todo lo que sí hemos logrado, se nos olvida, de repente se nos olvida, y creemos que no, ay, medio vamos viviendo, no es cierto, has hecho tantas cosas a lo largo de tus veintitantos, treinta y tantos años, que te sorprendería hacer una lista de todo lo que sí has logrado, y desde ahí fortalecerte, ah, ¿cómo que no se puede? Y si aquí está, esa es la base, hice si esto y esto y esto, ¿por qué no podría hacer más? ¿No? Entonces, hablarnos. Creo que eso es algo muy importante. Ya me siento en me? modo...
0: Vamos, Maru, ya. Me, <ríe>
1: sí, ya viste visto así es. De... <risa> superero, dije, voy con todo. <risa>
0: Justo es así, bonito. de aquí a donde me sentí, ya mi gusto culposo, han de saber todos los que nos escuchan, que mi gusto súper culposo es el hexatlón, y entonces, de Rosique gritando de, porque no sé qué, así me sentí ahorita con con Ana, en, en, aquí en el audífono, diciéndome, vamos Maru, no pero ahorita lo que estás diciendo es cierto, y tienes que hacer un espacio, y tampoco es como, algo de la noche a la mañana, Ana, porque a veces esta parte del positivismo, que, que, que también ya se hizo un tema de consumo, no claro. pareciera sencillo, y no, o sea, lo vas haciendo y es un trabajo diario, y creo que todos necesitamos también un guía, no porque claro. que, te, que te recuerde, ¿no? y que la semana estuvo cañón, pero yo sé que los jueves o viernes que veo a Ana es como, a ver, que sí, que no, eh, vamos a trabajamos otra cosa y además yo llegué a terapia por otras cosas no o sea y sí. que te acabas viendo que resultó el podcast no y, y, y que dices a veces llegas pensando en unas cosas que estás vas a trabajar una situación en particular de tu vida y es el trabajar el creer en ti que nunca pensabas que estaría relacionado o que creo que lo que menos he trabajado a lo largo de tiempo es por lo que entré entonces Creo que es muy, es muy bueno tener estos también estos espacios como para invitar a todos a que, eh, a que trabajen en sí mismos y que puedan, o que es la base para lograr muchas cosas, ¿no? A veces quitamos lo emocional y decimos es el conocimiento, es lo que tú sabes, y, es, y no, yo creo que hoy estoy convencida que lo que tenemos en la mente y las emociones son lo que nos hacen eh, alcanzar sea el sueño que cada uno Tenga, no, Pues muchísimas gracias Ana, gracias por este tiempo, por los minutos que hoy estuvimos platicando, que sea el primero de muchos eh, en los que gracias. nos acompañes y me gustaría que si nos pudieras compartir también a lo mejor en dónde te pueden localizar en dado caso que alguien se interese por tomar algún tipo de terapia, curso y demás con,
1: contigo. Claro que sí. Bueno, pues nosotros también nos estamos renovando. Eso es algo importante decirlo, creer en nosotros y creer en nuevos proyectos y alcanzar cosas más grandes. Pero mientras tanto, me pueden encontrar, por ejemplo, en Instagram como Logoterapeuta o sí, en Twitter como Logosepar, ¿sí? Y en Facebook como Centro Terapéutico Plenitud y Armonía.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Ana por todo el tiempo y nos estamos escuchando todos en el quinto episodio de este podcast. Much muchísimas muchísimas gracias. Gracias Gracias por escuchar este episodio. Encuéntrame en todas las redes sociales como Maru Arroyo y en Facebook como Maru Arroyo P Nos escuchamos en el siguiente episodio